0: cruzando as conversas oferecimento associação dos oficiais da brigada militar e do corpo de bombeiros militar defendendo quem protege você e semana do servidor público com condições exclusivas é no banrisul
1: o cruzando as conversas de hoje mergulha num assunto importante no processo eleitoral a abstenção número que vem crescendo no brasil é cada vez maior a quantidade de pessoas que todos os anos deixa de exercer o direito de votar por diversos motivos. No primeiro turno, 20,9% dos brasileiros não foram na votação, o maior índice do eleitorado na história. Como a abstenção pode influenciar o resultado de uma eleição? Ela será ainda maior no segundo turno? Além da acomodação, preguiça, falta de informação e distância do local de votação, será que a polarização e a qualidade dos candidatos nos últimos anos também não influencia essa decisão de ficar em casa no domingo de eleições? No estúdio, nossos convidados trazem suas visões sobre a reta final do processo eleitoral e o momento político no Estado e no país. Participe ao vivo conosco, traga a sua opinião para o programa, mandando sua mensagem para os canais da RDC tv Esse é o assunto do Cruzando as Conversas desta quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022, com o jornalista Renato Martins e seus convidados.
0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cruzando as Conversas, aqui na tela da sua RDC TV, em 24, 524. Claro, NET TV, você sintoniza na televisão e também na internet, nas redes sociais. Estamos ao vivo simultaneamente no YouTube e também no Facebook. Seja bem-vindo a mais um debate inteligente, troca de ideias, busca de soluções na reta final da semana de eleições. Domingo é dia de votação em segundo turno e nós vamos estar acompanhando a eleição para presidente, a eleição para governador do Estado do Rio Grande do Sul e a eleição suplementar nas cidades de todo o Brasil e aqui, inclusive, no Rio Grande do Sul, três municípios, incluindo Cachoeirinha, que nós fizemos um grande debate aqui na RDC TV, que eu tive o prazer de mediar. Você participa conosco do programa de hoje, que recebe o cientista social e historiador professor Charles Quilim. e também o filósofo e pesquisador em comportamento político, diretor do Instituto Métodos, José Carlos Sauer. Com eles, vamos falar sobre a abstenção. A desistência, a falta de vontade de votar. Vamos tentar mergulhar nesse tema, tentando descobrir os motivos. E se a abstenção vem crescendo, por quê? E será que no segundo turno vai ser maior ainda? E até que ponto isso pode uh, dar vantagem a algum candidato? Esse é o nosso tema, você participa. Pelo nosso novo WhatsApp, se você tem um antigo, você renova na sua agenda aí. 99710 8524, mudou o número da RDC-TV. Este, tá, este WhatsApp cai aqui nesse tablet. Eu leio ao vivo as suas mensagens. Mas por favor, respeite a legislação eleitoral, do equilíbrio, não podemos ofender candidatos, não podemos pedir votos. E você. Deixa o WhatsApp um pouquinho na tela, por favor, aí, Matheus Furtado. E também é importante que você assine a mensagem do WhatsApp que você mandar. E também. Coloque o bairro, coloque a cidade para a gente ficar sabendo de onde você está falando. 99-710-8524. Você também pode interagir pelo YouTube, lá no chat, Facebook, nos comentários e no nosso e-mail também, o cruzando Cruzando as Conversas tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a OFBM defendendo quem protege o você e Banrisul Semana do Servidor Público com condições exclusivas é no Banrisul. Professor Charles Killing, cientista social, historiador, atuando como professor, pesquisador e empresário. Mestrado em Ciências Sociais pela PUC, graduação e licenciatura plena em História pela Ux. Consultor de estratégias, prospecção de cenários, análise de riscos. Autor dos livros. Golpe de 1992 em Manifesto da Cidadania. Boa noite, professor Charles, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui, pela sua, sua presença aqui nos estúdios. Uma boa, boa noite.
2: Boa noite, Renato. Boa noite, José. Satisfação estar aqui, em especial com o teu público, com quem a gente pode trocar alguma ideia, trocar alguma experiência, construir conhecimento e entender também um pouquinho mais sobre essa questão da abstenção que se torna um fenômeno assustador. Muito obrigado pela presença da participação do José. Conheço bem o trabalho do José, sei da obrigado. dedicação dele e sei que nós aqui vamos produzir bastante conhecimento para o público do RCDC. RDC. Ótimo,
0: ótimo, ótimo. Cruzando as conversas, também recebe essa noite o José Carlos Sauer, que é filósofo, pesquisador em comportamento político pela PUC de São Paulo e também diretor de projetos do Instituto Métodos que é sem sombra de dúvida, e eu sempre vi isso de perto, é o Instituto de Pesquisa que mais acerta pesquisas aqui no Rio Grande do Sul. Eu não me lembro de uma pesquisa né, tão <risos> fora da, da curva assim do
3: Instituto Médicos. José Carlos, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Boa noite, Renato, Charles, prazer te conhecer. Eu acho que vamos ter realmente um, um bom debate. O tema é quente, é atual, né? Acho que estamos todos aí preocupados com a questão da abstenção, é um tema ao qual eu tenho me dedicado ao, ao longo dos últimos anos, a compreendê-lo e tentar aprofundar um pouco mais. E eu acredito que esse tipo de espaço, esse tipo de debate, Renato, que tu nos convida a fazer, ele efetivamente auxilia a, a, ao nosso né, a telespectador, ao eleitor, de um modo geral, a compreender melhor o que vem acontecendo nessas eleições e o que os nossos políticos acabam promovendo. E auxiliando, inclusive, no sentido daquilo que vem a ser a abstenção. Muito
0: bom. E tu tens, inclusive, um trabalho de, de conclusão do teu curso de filosofia. Em cima disso? Não. Não? Não. Então, então a, a filosofia trata de conservadorismo. Chegou, chegou,
3: chegou, chegou truncada. truncada. É, é, é fruto de estudo... Um abraço estudo. ao Jefferson Jacques, lá do Instituto Methods. Sim. <risos> Boa noite, Chefe. É, é fruto de estudo e de um artigo que eu fiz a respeito disso já, questão de dois anos. Perfeito que a gente vem acompanhando, em função, eu acho que talvez possa ser colocado aqui, dos erros que as pesquisas eleitorais uh, vêm apontando, ou não apontam, né, resultados, nos elogia já na abertura do programa e nos dá uma responsabilidade muito grande. Acertar pesquisas eleitorais nesse período né, é dificílimo né, e, e a abstenção é um fator importante aí. A gente tem que compreender uh, o que significa a abstenção na execução de uma pesquisa e o quanto ela tem que ser considerado. De qualquer maneira, tu estudasse para fazer esse artigo. Sim, e, sim, e tem sim um, profundamente um, e Tem tema. uma expressão
0: né, que, que é o desalento eleitoral,
3: né, que tu usasse no artigo. Exatamente, né? exatamente. Porque as pessoas a, estão desistindo. A abstenção, o termo abstenção não é o suficiente para que a gente possa, enfim, para o nosso uh, telespectador compreender não é suficiente para explicar o, o funcionamento deste eleitor. Então, a, a, o que se observa ao longo da série histórica né, que, o, que o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza no seu site, desde que temos a, a instituição da eleição, então, logo após a, a, o fim do golpe de 64, a gente passa a ter eleições no Brasil, num determinado período o TSE começa a disponibilizar de forma online os dados e os históricos dessas eleições. Então, a abstenção é um tema que nos acompanha desde sempre. Ela não é uma novidade. Ela passa a ser uma novidade em eleições polarizadas, aonde a discussão uh, e a busca por eleitores chega às raias da loucura, eu diria, por parte de alguns candidatos. E, nesse sentido, o que acontece é que o termo abstenção não é o suficiente para explicar como funciona esse eleitor. Porque o eleitor que vota branco, nulo, também é um eleitor que se retirou do processo eleitoral. Sim, e para claro, isso eu proponho claro. e venho debatendo sobre isso já há dois anos, uh, no sentido de que o desalento eleitoral, esse eleitor está desalentado, está de costas ao processo eleitoral, não participa mais dele, não tem interesse em participar, não tem interesse em debater e, portanto, se retira. De uma forma significativa. Ele
0: desiste, mesmo que seja
3: momentaneamente. Pode ser que um dia volte. Mas, momentaneamente, é, ele desistiu das eleições. É muito difícil que volte. A minha leitura é essa. Tu acha que a, é uma a... desistência já meio que permanente? Sim, porque o que acontece com, com, com o desalentado é que ele abriu mão do processo eleitoral. Perfeito. Ele não está mais disposto a fazer esse debate. E eu sempre trago um dado importante, né? logo agora, quando tivemos a pandemia, no, no início de 2020... A gente teve o abono que o governo resolveu, então, dar aos brasileiros e descobriram que tinham 36 milhões de pessoas sem CPF no Brasil. Hum. Nós temos 36 milhões de pessoas sem CPF no Brasil, também temos 36 milhões de pessoas sem título eleitoral. E é nesse sentido que o desalentado está ali. Não participa do processo e não participa de vários processos, a ponto de não claro. ter documentação necessária sequer para existir juridicamente no país que vivemos e é sobre esse aspecto que ele tem que ser observado, né? porque ele nos apresenta uma série de comportamentos que são importantes para um debate político, que são importantes para a compreensão daqueles que coordenam campanha e mais importante para o trabalho que a gente executa no Instituto Métodos no momento que tu tem que encarar uma disputa eleitoral, uma campanha eleitoral. E é tido e, enfim, é observado como um instituto que aponta resultados corretos. Então, Perfeito. é necessário compreender isso de forma aprofundada.
0: Vamos colocar a primeira notícia na tela aqui para fomentar o nosso debate. As eleições de 2022 teve uma, uma abstenção de 20,9%, o maior percentual desde 1998. Percentual histórico, portanto, em 2018 nós tivemos 20,3. São 32 milhões de eleitores que estavam aptos e simplesmente não compareceram às urnas. Ou seja, isso excetua né, uh, alguém que deixa de, 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 de votar há muito tempo e está com o título de eleitor cassado. Né? Então, essa pessoa já não está entre os 32. São 32 milhões aptos, né? aí incluindo também uh, jovens, que, que, que fizeram o título pela primeira vez e por algum motivo não foram, e todas essas pessoas que o José Carlos falou que acabam desistindo. Professor Charles, o senhor acha que tem aí um contingente de pessoas que realmente não está mais ligado na eleição, que desistiu praticamente
2: de participar desse processo? Renato, eu vejo dentro de uma perspectiva histórica, dentro de uma perspectiva das ciências sociais, que... Os equipamentos públicos e, e os candidatos em geral, eles pararam num certo momento de exercitar a questão de um engajamento com o eleitor e eu vejo que ao longo do, dos mais de 30 anos nós encontramos um fenômeno de desengajamento que se encaixa também nessa perspectiva de, do desalento. Eu vejo que dentro de um cenário da década de 1980, quando a população se envolveu para a questão da constituinte, houve toda uma, uma ramificação dos políticos em buscar situações para colocar na Constituição Federal, houve um engajamento nesse momento da população. Nós tivemos a eleição de 1989 com uma abstenção em torno de 9%. O que eu quero apontar é que nesse momento histórico da década de 80, final da década de 80, houve sim um engajamento, houve uma puxada para que os eleitores participassem do processo político. Isso, em certa medida, deu um, um up, deu um gás para que as pessoas entrassem, inclusive, no debate político no debate eleitoral. Naquela época, nós tínhamos uma dezena de candidatos a presidente da República, mas houve sim o um engajamento da população e os temas que estavam sendo tratados naquele momento ah, no debate político tinham correlação, tinham relação com os participantes, ou seja, ele trazia esse engajamento hum. da população e a população se sentia, assim. Uh, engajada, inclusive, pela participação no processo decisório, no processo de estruturação da Carta Maior, da, da Constituição Federal. Claro. Bom, a partir dali, nós começamos a perceber, dentro desse processo histórico, uh, uma leve, uh, um leve crescimento desse desengajamento. Que e que esse,
0: aconteceu E esse desengajamento,
2: a gente percebe que houve um afastamento, em certa medida, dos candidatos, que não trabalharam as demandas de determinadas classes sociais, de determinados segmentos sociais, de determinado grupo so social. E esses grupos começaram a se sentir fora do processo político. E não houve momento que esses políticos trouxeram algum tema que tivesse correlação com as necessidades desses grupos. As necessidades desses grupos foram atendidas, em certa medida, na Constituição. E aí nós temos um rompimento. Tá? O político ele não vai mais ao um encontro da população porque a Constituição está pronta. Então, o que, que ele vai fazer agora? A função dele e do corpo que trabalha do marketing político é buscar, sim, a eleição do candidato. Essa eleição, ela corre, em certa medida, com temas maiores, mais genéricos e, em certa medida, esses temas maiores, eles acabam ficando, não atendendo especificidades das populações dos eleitores. Quer queira, quer não, algumas faixas etárias, elas ficarão de fora, entre aspas, do debate político. Não terão seus interesses, as suas intenções, as suas demandas atendidas ou perseguidas pelos políticos. E, obviamente, que os políticos eles vão trabalhar, sim, no maior uh, número de eleitores. E eu vejo que esse, uh, esse processo uh, de desengajamento ele vai ocorrer em algumas faixas etárias, uh, faixas etárias específicas. Não vai ser algo genérico, geral. Não São em algumas faixas etárias. É, e isso fica bem claro hoje, na, nas eleições de hoje, ah, onde a campanha ela começou a centralizar alguma faixa etária, algum grupo em especial para puxar voto. Mas deixou outros de fora, e esses outros de fora são os que não estão de fato participando, ou não estão se sentindo engajados no processo eleitoral. Ah, o que eu percebo é que agora em reta final de eleição, em reta final de campanha, Uh, não tem mais tempo para buscar esses eleitores. Tá? Agora é, o, é, é a reta final e esses, esses eleitores que ficaram, em certa medida, desengajados, não vão conseguir ser engajados agora. O que, que se percebe? Que os políticos que forem eleitos e os outros que, que almejarem na próxima eleição, eles precisam começar um trabalho de engajamento antes do processo decisório. Muito tempo antes, assim como voltando na década de 80, quando houve todo um trabalho dos políticos anterior à própria eleição da Constituinte, da Assembleia Constituinte, onde os candidatos... Iam ao encontro das camadas sociais, da sociedade em geral, apontando, precisamos trabalhar, precisamos construir leis, precisamos construir uma nova Constituição. Naquele momento, eles se sentiram engajados. E isso é necessário começar uh, novamente.
0: Mas, professor, o senhor fala isso em relação a poder executivo, legislativo, todos?
2: Todos. O candidato político, o político, ele precisa se envolver com o Ele acabou o se nessa nesses e últimos anos. E esse é um anos. dos pontos que a gente percebe, desculpe Renato, e esse é um dos pontos que a gente percebe ao longo das eleições, que quando nós entrevistamos, pesquisamos os eleitores, alguns dizem, não, eles só vêm em época de eleição aqui. Uhum. Tá? Então, essa é a grita deles. O candidato oportunista. Essa é, queixa, essa é a queixa deles. Então, é um processo de desengajamento. Que leva ao desalento, obviamente, são dois vetores, dois fenômenos que precisam ser trabalhados pelos políticos e pelas campanhas em geral.
0: Agora, eu queria somar alguns ingredientes nessa conversa aqui com vocês, porque eu acho, nós colocamos no texto de abertura aí do programa, que eu acho que tem um componente de uh, preguiça geral, comportamento do brasileiro de comodidade, de não participar de processo, ainda mais quando vem a palavra política. Né, que existe uma rejeição na, na, na sociedade, vocês vão dar a opinião de vocês, mas eu estou provocando aqui. A comodidade ou a desculpa do local de votação, esqueceu de trocar o local de votação, aí está muito longe da casa, só lembra de trocar o, o local de votação quando está acabando o prazo naquele ano, aí não consegue, aí tem que pegar três ônibus, tem que pegar o carro, tem que enfrentar um, um, um certo congestionamento, fica complicado. Uh, também tem, a, 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 acho que esse desalento né, que o Zé Carlos fala, de, de, de uma decepção com o meio político, né, porque eles não estão dando mais bola para mim. E aí eu somo a, a, a eleição desse ano e eu quero ouvir vocês. Esta polarização, esta briga, esta campanha agressiva, um agredindo o outro, um acusando o outro, um desfazendo o outro e não... Vendendo, entre aspas, oferecendo seus projetos, seu programa de governo, eh, eh, os dois, se preocupando em se acusar, né? em se destruir. Isso também não afasta um tipo de eleitor, José Carlos?
3: Afasta. Afasta. Eu, o professor Charles estava falando, e eu acho que a gente tem que colocar nessa sua análise o papel dos partidos. Né? Me parece que a política brasileira, não. ela perdeu né, o protagonismo do partido político. É o, é o partido político que se estabelece no âmbito social, é o partido político que estabelece Sim. diálogo com lideranças né, comunitárias, é o partido que vai abarcar, enfim, o conjunto das políticas que ele defende. Nós temos uma política no Brasil pessoalizada. Acho que a gente primeiro tem que olhar sobre esse aspecto, que eu acho que é um ponto importante de trazer. Vendemos né, e oferecemos ao mercado, quando realizamos campanha, fiz várias campanhas nesse processo eleitoral, uh, um verdadeiro produto. Né? E aí há um, 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 uma desconexão entre aquilo que esse candidato pensa e fala com aquilo que o eleitor, ao longo da sua trajetória e dos seus sofridos anos, né, vive e sofre, é inegável isso, né? a gente vê esses equívocos acontecer todo dia, então acho que esse é um ponto, assim, o papel do partido para que ele possa, uh, enfim, passar a ter protagonismo. Tu falava, Renato, em preguiça, né? mas aí, se eu... Aí uma
0: expressão assim, enquanto eu falava, que eu vou segredar aqui para o nosso espectador, Sim. não acredita
3: nesse, nesse quesito aí? Não, não. Eu, eu entendo que, que o eleitor desalentado é o mesmo que não vai na reunião de condomínio. Tu não vai, eu não Sim, vou. Sim, mas, mas. É o mesmo que não vai na reunião mas, de bairro. É claro,
0: mas aí é o desconectado, é aquele que não quer participar dos processos. Não e tem esse... aquele simplesmente que é preguiçoso e é acomodado porque não quer sair de casa e votar, ainda mais sendo domingo, que é um dia de normalmente de descanso, de churrasco. Não. Uma não, cervejinha. Discordo,
3: discordo. Não discordo, tem esse, esse perfil, tu achas? Eu acho que a gente tem que olhar sobre outro aspecto, né? Uh, uh, poderíamos fazer vários cortes, inegavelmente. Mas uh, uh, e começar a falar aqui do eleitor que não tem o dinheiro para pegar o ônibus para ir também, fazer. Estamos aqui em plena campanha com todo mundo sugerindo que. Olha então, a polêmica do primeiro coloquem turno. Coloquem ônibus para todo mundo. Polêmica né? do primeiro turno. Pois é. Vira polêmica porque favorece, obviamente, um determinado candidato. Uh, então assim, poderíamos olhar pelo aspecto da preguiça, bom, talvez alguns até a tenham, mas ele em algum momento, se tiver um nível de participação, ele vai ter que ajustar essa conta. Vai ter que ir lá pagar os R$ reais e centavos. Isso dá um trabalho para ele. ele. Vai é. ter que ir até o cartório eleitoral, vai ter que ir lá se justificar, Senão, vai, ter recolher, dele, né? vai ter que recolher lá o, a sua multa para poder voltar à ativa. Por isso que eu, que eu o coloco num outro espectro, entendeu? Porque, assim, a gente olha os dados históricos da abstenção e podemos, então, falar do desalento. Quando eu falo do desalento, eu estou falando do eleitor que vota branco, nulo e o que se abstém. Certo. Todo mundo junto no mesmo lugar, no mesmo sexto, certo? Na, na eleição de 2018, nós tínhamos, números arredondados, 147 milhões de eleitores. Tivemos uma abstenção na casa dos 20,3%. 29 milhões, aí 21 milhões, 20, 30 milhões, que é 29 milhões, 939. 29,9, né? Para ser mais exato. Exatamente. 30, 30 milhões não participaram. No, na eleição de 2022, nós temos 156 milhões de eleitores. Aumentou o número de eleitores. Uhum. A abstenção está na casa dos 21%. 32 milhões não participaram. E nós podemos pegar essa série histórica, eu não trouxe ela aqui, mas podemos percorrer ela até onde o TSE nos permite, nós vamos encontrar esses percentuais em números que são significativos. Mas olha que interessante. É, 98 Brancos... foi 21,5%. Brancos e nulos, da eleição de 2018, 7%, 10 milhões. Nesta eleição, 3,5%, a metade. Então, há um engajamento, sim, de uma Querecer parcela no... de eleitores no branco. que desiste, abre mão de anular o voto e faz uma opção. Mas tu observa que a abstenção, ela segue relativamente estável. Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração que há crescimento do número de eleitores. Pois é. A cada eleição. Chegar-se a fazer essa proporção? Eu tenho, eu posso te mandar um artigo para te ler sobre isso. Que tem não, porque se toda cresceu essa série histórica. e aumentou para 32, e a gente talvez tá falando, não tenha crescido nominalmente. Nós né? estamos falando de duas eleições no âmbito estadual. Basta irmos para as eleições municipais, nós vamos encontrar em Porto Alegre, na eleição de 2020, 42% de desalento eleitoral. 42%. Quase 50% da população... Não participou. Então, é, é, aí sim, acho que também é um ponto. Quando falamos em desalento, e eu vou sempre reforçar que estou falando da abstenção, brancos e nulos, a gente está olhando para um número que é o cômputo geral do país. Aonde se dá essa abstenção ou esse desalento em maior proporção? Nas grandes cidades. É justamente aonde nós temos a população que tu colocava, Charles se dá em determinados cortes da população, que são principalmente mulheres, em maioria, jovens e todos de menor renda. Quando eu falo menor renda, renda até dois salários mínimos familiares. Então, é uma parcela da população significativa, em termos de quantidade de eleitores. Né? E é aí que se dá a maior uh, 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 desistência, maior desalento, o maior desapego, seja o nome que quisermos dar aqui, é nessa população. E aonde? Nas grandes capitais do país. Salvador, na eleição passada, Salvador não, desculpa, Rio de Janeiro, chegou a 52%. Então, quando a gente olha pra, sobre esse aspecto, e é isso que eu, que, eu, é, que eu tenho colocado em questão na eleição aqui do Rio Grande do Sul, e que a gente pode chegar lá depois, quando formos falar um pouco mais do Estado, mas era por este motivo... Que eu alertava durante o primeiro turno a todos aqueles que tiveram oportunidade de dar entrevista, conversar e atender como cliente, de que a probabilidade é de que o Bolsonaro chegasse muito mais próximo do Lula no primeiro turno. Nenhuma pesquisa previa o número que encontramos. Tínhamos a previsão de eleição no primeiro turno do Lula. E a gente tem o Bolsonaro se aproximando muito. Quando tu olha para o mapa do Brasil, tu vais olhar um contingente enorme de cidades onde o Bolsonaro faz votos, que entra Brasil adentro, uma região produtiva do Brasil, certo? Que é o local onde há maior participação. Aqui no Estado, a gente tem o mesmo fenômeno. E temos que olhar para ele com atenção. Né? Porque o, o Eduardo Leite, que ingressa no segundo turno por ínfimos 2 mil votos, né? Uh faz votos nas maiores cidades do estado. E diga as passagens só em 46 cidades do estado contra 299 cidades onde Onix fez votos no primeiro turno. E as cidades aonde Onix faz voto é a cidade que tem o menor desalento eleitoral do estado. Cidades menores, maior engajamento, maior participação, maior envolvimento no processo político. Diferente das grandes capitais. Então voltando ao início dessa minha fala, eu, eu acho, Charles que os partidos têm um papel que me parece está assim, perdeu-se esse papel, perdeu-se o protagonismo partidário no sentido de construção de lideranças e de contato com a população, inclusive no sentido de resgatar esse eleitor. Por isso que eu comparo ao, ao, ao cidadão que não vai à reunião de condomínio. Não, uma boa Desculpa se, a uma bo... boca... se, ela, se, ela, se ela parece ofensiva, mas não, é isso, ele se é interessa mesmo. Não, é, uma... A, é uma desconexão Entendeu? do processo de maneira eu geral. Eu só,
0: okay. Eu só não consigo, Zé Carlos, professor Charles, encontrar ainda, entender uma raiz, com uh, uh, um contexto, um nexo, porque a gente olhando os números fica difícil. Por exemplo, Rondônia foi a campeã de abstenção no, no primeiro turno de 2022, com 24,6%. O estado de Rondônia. Ah, mas é norte, é um povo... aí vem o preconceito, né? Povo desinformado, pobre... Roraima, do lado, praticamente, na mesma região e com o mesmo preconceito em cima, foi 16%. Foi a menor abstenção do país.
3: 70% da população então, quase mora na capital. Mas bom, é, isso está explicando
0: geograficamente uma, uma regra. O TSE não divulgou isso, Zé Carlos. O divulgou que quem mais se abstém no Brasil são eleitores do Sudeste e Centro-Oeste, homens, eleitores com ensino fundamental, eleitores no exterior, que, é, que é esperável, eleitores acima de 75 e abaixo de 18, que eu citei antes, e cidades pequenas e médias, até 200 mil habitantes. Justamente diz o contrário, que quem tem mais comparecimento nas eleições são os eleitores de cidade grande, eleitores com ensino superior, as mulheres comparecem mais que os homens, vejam só, segundo o TSE. Uhum. Eleitores nas regiões sul e nordeste e também as, as, as eleitores em cidades... Ah, concorda contigo aqui nesse ponto. Eleitores em cidades muito grandes, mais de 200 mil, e muito pequenas, até 5 mil. Vejam só, eu não consigo entender o um, um, um nexo entre tudo isso. E, e eu não sei se daqui a pouco... Ah, daqui a pouco é aleatório. Enfim, professor Charles... Como bom, é que a abstenção pode
2: influenciar aí, talvez o segundo turno? Bom, vamos fazer mais uma vez pois essa não. atenção pois na eu trajetória queria falar um do segundo turno, na trajetória da história, né? é, desde 89, 1989, nós tivemos um, um processo de crescimento das abstenções no Brasil e é nesse ponto que eu bato de novo na questão do desengajamento. Né? Mas esse crescimento ele vai parar em certa medida e vai até ter um, um recuo na eleição de 2002. Na eleição de 2002 nós tivemos um recuo da, das abstenções, ou seja, Mostrou para nós que houve um processo de reengajamento de novo dos eleitores. Bom, se nós olharmos naquele momento o que estava acontecendo, nós vamos perceber mais uma vez que os partidos, eles voltaram a se encontrar, em certa medida, com suas bases, buscaram no, novamente os eleitores. É, isso em 2002. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos também uma redução da, da abstenção aqui no Estado. Uh, em 2002, nós tivemos uma abstenção de 13,18%, enquanto na eleição de 1998, a abstenção ficou em quase 15%. Então, houve uma redução. No Brasil, uh, em 98, a abstenção estava em 21,5%. 21%. Uhum. Em 2002, ela caiu para 17,7%. No, na eleição seguinte, em 2006, aqui no Estado houve, mais uma vez, um aumento, ela começou a crescer de novo a abstenção. Em compensação, a nível nacional, ela diminuiu a abstenção. E, mais uma vez, mostra, em 2006, que houve um processo de buscar as bases eleitorais, de buscar o eleitor e trabalhar as suas necessidades. Mas isso, mais uma vez, houve esse rompimento. Em alguma medida, a gente sabe, entrou aos temas de corrupção, uma série de situações aí. Isso foi desalentando uhum. o eleitor, não uhum. tem como tirar essa questão da corrupção. O eleitor fica assim... É... Si mesmado, né? Fica desconfiado. Desconfia, porque ele não sabe como as coisas estão acontecendo. O político, em certa medida, o candidato, ele se afasta, sim, para buscar um trabalho mais amplo, mais, mais genérico. E nós tivemos, a partir do ano de 2010, então, um crescimento gradativo do processo uh, de abstenção. Chegando, claro, em 2022, com uma abstenção praticamente de 21%. Tá? É, pessoas que não quiseram sair de casa para votar ou não quiseram ir até a urna para votar. Tá? É, alguma coisa está acontecendo nesse cenário. E o que, que eu projeto, o que, que eu vejo agora para o segundo turno? Não é nenhuma ideia de pessimismo, não é nada disso, mas atendendo os números ao longo dos processos históricos, o segundo turno provavelmente vai ter um número maior de abstenção. E como eu estava falando lá no início da nossa conversa, do nosso diálogo, é, nós estamos em reta final, nós temos uma faixa etária que não foi atendida, que não foi ouvida, que não foi trabalhada e, ele, e vai crescer isso no meu, agora no segundo turno. Quando a gente fala da, do engajamento, que o José trouxe bem, trouxe a questão das mulheres e quando a gente pega a faixa etária das mulheres, em especial dos 50 aos 65 anos, foi as que mais participaram, as que mais se engajaram no processo eleitoral. E algumas explicações surgem nisso aí. Geralmente, chefes de família, geralmente, têm que correr atrás da máquina, trazer comida, atender as necessidades de alguma vulnerabilidade alimentar. Elas precisam se envolver mais para atender as demandas domésticas, às demandas da família, as demandas daqueles que estão à sua volta. É... Obviamente que dentro dessa faixa etária também tem os homens e inclui-se nisso também da faixa etária dos 50 aos 65 anos, vamos fazer uma conta redonda, houve sim um maior número de engajamento. Quando a gente pega uh, os jovens de 20 a 30 anos, esses aí praticamente se ausentaram das eleições. E é essa tensão que a gente começa a perceber que a campanha não conseguiu, em certa medida, encontrar um diálogo, encontrar um, algo que né,
3: Para
0: que as pessoas fossem... Engajassem eles. As urnas.
2: É, e esse, essa é a preocupação do segundo turno,
0: né? A gente até tem uma notícia aí que os dois candidatos, Lula e Bolsonaro, estão focando né, na guerra contra a abstenção. A própria propaganda eleitoral, a gente está notando que eles estão se direcionando muito para aquele público que não votou, ou que não quer votar, ou que pode não votar, então eles estão tentando caçar esses votos, né? que é, é o... faltam aí, a contagem regressiva está nos dando aí quatro dias, é isso? Hoje é quarta-feira, né? Então Sim. temos mais é, cinco dias, né? cinco dias para o domingo a, a acontecer essa, essa, essa recuperação desses votos que podem não acontecer. Antes de eu perguntar o que vocês acham do segundo turno, se vai aumentar ou não vai aumentar? Deixa eu, eu contar aqui uma, uma curiosidade. Teve um cantor sertanejo, acho que foi o Leonardo, que num discurso de apoio ao presidente Bolsonaro falou em abstinência em vez de abstenção. E o pessoal riu e tal, não sei o quê. E ele é, aí ele já fez piada, ele é muito carismático. A abstinência, a abstenção, é tudo a mesma coisa, e não sei o quê, e nós temos que buscar. Aí ele já fez um discurso em cima de buscar. E olha a curiosidade: a palavra abstenção vem do latim abstinentia que é praticamente a mesma coisa, que significa, numa tradução livre, manter-se de fora, manter-se afastado, que é isso que vocês estão falando, essa desconexão, esse desalento né, que o Zé Carlos trouxe, que são pessoas que realmente estão de fora, tanto do processo eleitoral quanto da reunião de condomínio. De condomínio. Então, é, é, é realmente é, sintomático esse comportamento. E eu pergunto, segundo turno, a tendência é aumentar uh, uma vez até que aquele... Aquele que votou talvez na terceira
3: via, agora não
0: tem a terceira via para votar. Hein, José
3: Carlos? Eu acredito, eu acredito que sim. Acho que tem alguns fenômenos de segundo turno que a gente tem que levar em consideração. Né? No primeiro turno, tu tem uma movimentação política por todo o Estado, tu tem candidatos a deputado estadual, federal, tem um senador, maior, né? tu tem muitos candidatos a governo do estado, tu tem cabos eleitorais, tu tem um público enorme trabalhando. No segundo turno, eu andei pelo interior do estado esse final de semana. Não existe campanha eleitoral. Existe manifestação de eleitores por vontade própria. Fica muito evidente isso. Uh, mas campanha eleitoral, tu não vê, tu não vê um material de campanha, tu não vê uma faixa, tu não vê um desses uh, Porto Alegre que estava tomado bem, né? no segundo turno. Aí no primeiro turno, exatamente o que tu acabaste de colocar, não há mais. Então, para o eleitor, pouco. há uma ausência da tem campanha. Tem muito menos, tem muito menos. Há uma ausência. Não vejo mais a campanha. Vamos ser sinceros, eu estudo isso há 25 anos em termos de pesquisa para campanhas eleitorais. O número de eleitores que assiste ao programa eleitoral
1: ah, é pequeníssimo.
0: Cada vez menor.
3: O número de eleitores que ouve o programa eleitoral no rádio... Ah, mas uh, esse, eu não posso discordar de toda a técnica e teoria que há aí em termos de marketing, mas assim... A grande maioria desliga o rádio na hora do programa eleitoral. Pode ser pego por uma inserção, e então, hoje vimos o presidente questionando isso, inclusive. Né? Então, a, a, nesse sentido, eu penso que há a possibilidade de crescimento, sim, os dados históricos demonstram que há um crescimento. Ah, e, segundo, nós chegamos a uma eleição de segundo turno no âmbito nacional, que está nos levando a votar em grande parcela por exclusão. Temos que levar isso em consideração. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, isso é evidente. Né? No âmbito nacional, há uma parcela dos, eleito, dos eleitores que bom, vou ter que votar no candidato A ou B, porque eu detesto A ou eu detesto B. Então, é um processo de exclusão, não é um processo de escolha. Entende, Renato? Uhum, Conseguisse claro. captar. Claro, claro, claro. Eu claro. vou excluir o pior. Sim. É, Mas seria. não que a minha opção seja pelo melhor. Claro. Ele é tão ruim quanto. Exatamente. E aí... E, 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 e lá nesse, é aqui, né? Nesse sentido, lá é aqui. Presidente aqui, e aqui governador. Aqui é, aqui é dramático até. Ah. Nesse sentido, é, é isso que, que aumenta o desalento, que aumenta a abstenção. Por quê? Porque, é. qual a motivação que eu tenho? Efetivamente. Né? E, e esse processo, ele se dá e, e tende a aumentar as democracias no mundo. Charles tem esse fenômeno, não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. É, as eleições na Itália, recentemente, chegaram à casa dos 32%, se não estou enganado, 35% de, de abstenção ou desalento eleitoral. Então, assim, é, é, não há participação. E isso que nós vivemos numa democracia que o voto é obrigatório, Retire a obrigatoriedade do voto, Vamos ver quem efetivamente tem interesse em participar do processo político brasileiro. É o
0: que o Eduardo, nosso espectador, está manifestando através do WhatsApp aqui. Né? Boa noite. Se a democracia existe mesmo, por que somos obrigados a votar? Ninguém aguenta mais essa pressão por um posicionamento político forçado. Ou seja, pelo nosso WhatsApp você participa aí, mas vamos ter que marcar um outro debate sobre o voto obrigatório. Né? Por que, que o voto é obrigatório e se nos países em que o voto não é obrigatório, Funciona o processo eleitoral, enfim, é legítimo, quais são os resultados. Mas é praticamente outro debate, né? Mas obrigado, Eduardo, pela tua participação. Ele complementa aqui dizendo que as pessoas não querem mais votar por causa de pressão do voto e posicionamento. Conflitos nos relacionamentos, brigas constantes entre as pessoas e descrença nos políticos. O Eduardo traz um outro campo aqui, que é o campo dos conflitos familiares. Né? Porque é cobrada uma posição política. É. Eu tive um caso na minha família, de um jovem abaixo de 18 anos, que, muito feliz, fez o título eleitoral. E o pai pressionou tanto ele, que na hora ele, ele não quis Como não era obrigatório, ele, a frase dele foi a seguinte, quando eu fizer 18, obrigatório, eu vou. <risos> Talvez, o que o Eduardo está identificando aqui, né? O, o conflito
2: dentro da família, o que, que o senhor acha, professor Charles? Veja bem, uh... Eu acho importante a gente trazer de novo essa questão da abstenção e aproveitar depois a questão dos votos brancos e nulos também, né, José? A questão da abstenção e quando a gente olha para essa faixa etária dos 20, vamos botar dos 20 aos 30 anos aí, que foi o maior número, é, o eleitor nessa faixa etária que está desengajado, está desalentado, é, representa um outro fenômeno também que nós precisamos ter uma atenção e uma atenção muito especial. Em geral, esses eleitores, eles estão em... fazendo algum curso, alguma universidade, ou deveriam, pelo menos. Se eles não estão indo votar e daqui a pouco não estão indo para a justiça eleitoral para fazer a sua justificativa porque não compareceu, esse eleitor, ele não está estudando. E isso é um problema social que nós precisamos ter atenção, porque para fazer matrícula, rematrícula no ensino superior, você precisa mostrar a quitação eleitoral. Quer dizer, a cada ano, a cada momento que ele fizer a, a validação da sua matrícula, rematrícula, ele tem que apresentar. E se nós temos uma faixa etária de 20 aos 30 anos que não está fazendo isso e daqui a pouco não está indo fazer a sua justificativa, isso representa também um desengajamento do próprio processo de buscar uma formação de graduação ou alguma coisa relacionada, dentro da questão das escolas do MEC, do, do, do MEC né, das escolas credenciadas, de que ele está fora dessa realidade, ele está fora desse cenário. E nós precisamos buscar, daí, dentro de uma determinada perspectiva da política, dos candidatos, o porquê que isso está acontecendo, que fenômeno é esse que está acontecendo. E, obviamente, que... aí eu volto nessa questão, Renato, da questão da família, ah, conflito, cobrança, né? A cobrança, o conflito de gerações ah, o, o jovem ele precisa pensar no seu futuro, ele precisa planejar o futuro Ele precisa se envolver, sim, em alguma medida na eleição Eu sempre falo o seguinte, olha, não é a A B que vai ganhar a eleição É o eleitor que vai ganhar a eleição ah, é a participação dele que movimenta o país, que movimenta as eleições. É, e como o José trouxe bem, é, nós estamos vivendo, inclusive dentro das famílias, é um processo de rejeição. Ah, ah eu vou lá votar porque eu rejeito o outro. Ah, vou votar no menos pior. É, isso demonstra, mais uma vez, que ele não está olhando para o seu futuro, para o futuro da sua família, o futuro dos seus filhos e assim por diante. Há um, esse conflito de gerações é, que traz esse processo de desengajamento, ele acaba repercutindo em outras questões sociais que vão se impactar nas demandas políticas, nas demandas sociais. Nós estamos é, dentro do cenário nacional com um vácuo na questão da formação no país, na questão do, da educação, enfim, do profissionalismo. Nós estamos com um vácuo. A pandemia trouxe uma situação que, claro, prejudicou. Uh, mas os números estão demonstrando que essa faixa etária que praticamente se ausentou da eleição ela não está preocupada inclusive, boa parte desses eleitores parece que não estão preocupados inclusive com essa questão de buscar um conhecimento de buscar uma profissão no ensino superior até porque, como eu disse uh, a própria lei coloca é necessário para matrícula e rematrícula apresentar a quitação eleitoral, Isso. não tem como a pessoa se inscrever, fazer o vestibular, tá aí não, o vestibular como eu
0: disse, com o tempo acaba Trancando a vida, né? Tem problemas de, de declaração de renda, CPF, né? Tem, tranca tudo. E nessa questão em especial Sim. do Só conhecimento... que eu acho, desculpa, um, um é. eu acho que a multa é muito baixa. R$ 3,51 é muito. um valor muito ínfimo para. Aí a pessoa. Aí vem o, o preguiçoso lá que eu estou que eu defendendo, José Carlos, <risos> que eu acho que existe, e ele diz assim, é. Ah, Peraí, minha carne está assando aqui no, no, no fogo, se eu for lá vai queimar, a cerveja está gelada, 13,51. Depois eu acerto isso com eles. Eu acho que existe essa figura. Pode não ser predominante, ok? Mas existe essa figura. Porque tem uma outra coisa também. Desculpa, mas eu estou misturando um assuntos aqui. E é importante depois vocês organizarem isso. Brancos e nulos é uma manifestação diferente. Porque o cara foi até lá. Foi até a urna, né? Então ele tem um posicionamento político. Pode, ou ser um não. pode ser um policial, não que seja anarquista, sei lá, ele quer bagunçar o coreto, ele quer manifestar alguma coisa, senão ele não ia,
3: José Carlos. Ele precisa estar em dia com a justiça eleitoral para apresentar é, a documentação não, tudo bem, na rematrícula. Claro, claro,
0: aí é os 3,51 e, ah. e a multa que está batendo na cabeça dele. Ah. Mas eu acho que numa, numa, numa certa, se tu pudesse fazer lá no Instituto metros uma pesquisa com quem votou branco, votou mas no... eu fiz. Por que que votou? Fiz. O que que eles responderam?
3: Ele vota, por que ele vai participar?
0: Só porque ele está em dia?
3: Em maioria, porque ele. Quer protestar. Não? Não, ele cumpre o papel que ele tem que cumprir formal junto à justiça eleitoral. Estou enganado. Então, eu Eu acho. Acho que o nosso telespectador aqui que acabou de falar da obrigação do voto. Eu vou te dar dados que vão cair mais do que esbutear do bolso. Depois a gente junta tudo. Depois nós vamos juntar tudo aqui. Deixa eu só dizer uma coisa. Historicamente, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
0: Paraná tem a menor abstenção 19,34 no primeiro turno aqui não compareceram é isso, vocês concordam? os gaúchos, catarinenses e paranaenses são mais cumpridores desse papel e a região é considerada como um reduto aqui nesse, nesta eleição do candidato Bolsonaro que deu ao presidente a sua vitória mais expressiva né, de 54 a 36 na na eleição passada vocês acham que isso pode beneficiar de alguma maneira o candidato Jair Bolsonaro? Vocês acham que a abstenção vai ser menor também no segundo turno da, aqui na região sul?
2: José Carlos, professor, quem fala? Olha, eu vejo... Esse comportamento do, da região e sul? Eu vejo que vai aumentar a abstenção, pela perspectiva histórica já dos números. Isso no Brasil como um todo, né? Como, como um todo. E no Estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nós assistimos sempre nas eleições a essa bipolaridade. Nós estamos muito habituados aqui a essa questão bipolar. Ah, é Candidato A e candidato B. Não, não tem uma terceira via. Ah, é, por mais que os números mostrem para nós, as pesquisas sempre mostraram, inclusive em algumas pesquisas, inclusive a reversão de um candidato. Estava lá em terceira posição e daqui a pouco ele aparece para o segundo turno. Ah, o Estado do Rio Grande do Sul, enfim, os Estados do Sul, eles têm essa peculiaridade são mais, digamos assim, engajados dentro dessa perspectiva de definir, bom, esse é o meu candidato, não interessa se ele mudar de partido, eu vou junto com ele, eu, eu sou do candidato, eu não sou do partido. Uhum, tá? uhum. É uma perspectiva diferente de outros estados. Aqui no Sul, em especial, como eu estava falando na, lá logo no início da questão dos jovens e das mulheres, as mulheres elas se sentem, inclusive, muito mais comprometidas com o candidato que elas decidiram e perseguem e trabalham junto com esse candidato, do que os jovens que se afastaram dentro desse processo. E voltando só nessa questão dos R$ 3,00 de multa... Não uh... esqueça o R$ Renato, uh... R$ <risos> três...
0: É óbvio 51.
2: que ah, uma perspectiva que a gente tem na questão social são as pessoas que têm menos condições é que, em geral, ficam ah, em dívida com a justiça eleitoral. e Isso, daqui a pouco, pode impactar na questão da, da, de concurso público, claro. o imposto uhum. de renda. Eu então, acho por isso que esse valor é baixo, tá? dentro uhum. dessa perspectiva de olhar para essa realidade. Sim, de favorecer <risos> a regularização né,
0: também. Exatamente. Né? É, o, o, tu achas também, José Carlos, que vai aumentar no segundo, no segundo turno a abstenção? No Brasil todo? Sim.
3: Inegavelmente. E o, recorte, e o recorte aqui no Rio Grande do Sul, na, na região sul também? A região sul, eu acho que a gente tem que falar de qual Brasil nós estamos falando. Eu sou contra a multa, tá? Inclusive, sou contra o voto obrigatório. Deixa eu acabar com essa bobagem. Então, e assumir, é outro, outro e deixar nós de ser uma prazer. democracia de calça curta e assumir vida adulta. Certo? Queremos ser uma democracia pujante vigente. Libera o voto. Vota quem quer. Primeiro passo. Eu acho que a gente tem que parar para pensar assim, de que Brasil falamos. Certo? O Charles não está errado quando coloca dessa preocupação da evolução social. Só que a gente tem uma população que não evolui. Eu estive pela segunda vez no Tocantins, acompanhando e executando uma campanha eleitoral a governador na eleição de 2018 ao Senado. tive em Roraima, atendendo uma campanha ao governo do Estado. tive em Manaus, atendendo uma campanha ao governo do Estado. É para esse Brasil que a gente tem que começar a olhar e tentar entender é o seguinte. Tem um Estado como Tocantins que tem 139 municípios. Só 30 tem delegacia. Certo? Um hospital para o Estado todo. Então, assim... Onde tu tem 20% de, de eleitores que são uh, uh, analfabetos, ou analfabetos funcionais, 20%. que no Rio Grande do Sul é 2%. Lá tu tá, casa, dependendo da região que tu tá, é maior até. Onde tu tem 60% da população com até dois salários mínimos de renda. É dessa população que a gente está falando. É essa população que se abstém. Discordo dos dados do TSE, não souberam fazer a leitura dos dados deles, o corte nos 70 anos de idade, a abstenção vai a casa dos 60%. Tirou a obrigatoriedade, não voto mais. Não é que agora, qual o motivo de uma pessoa mais mas, velha? Mas, mas não voto um mais zero. porque acabou a obrigatoriedade. E, e a obrigatoriedade mas, antes dos 16 anos, como não existe também, ela é maior. José
0: Carlos, só um pouquinho. Só Vamos só, olhar para 18 técnica. a 70. Se o 16, 18 tirou o título e não foi, conta com a abstenção, certo? Sim. Porque foi emitido o título né, e, e era esperado o Mas não o voto, há obrigatoriedade correto? do voto. Hã? Não há obrigatoriedade do voto. Não, não há obrigatoriedade, mas não. ele vai registrar um ponto de abstenção. Então, assim, esse jovem lá da minha família, se não ia votar, ele não deveria ter tirado o título. Concorda comigo? Não. Tec... Não, tecnicamente, porque senão conta com estatística de abstenção. Só estou Dep... perguntando pela estatística da abstenção. Mas então, pelo, ah, pelo olhar. Mas,
3: mas então tu olha dentro do site do TSE, o corte de 16 a 18 e, e descons, desconsidera isso. Tudo logo. bem,
0: tudo bem, mas é que conta ponto como abstenção se ele tirou o título. OK. O idoso depois dos 70, se não quer mais, ele precisa cancelar o título. A minha mãe cancelou depois dos 70, ela não quis mais. Desconectou além total. Ela foi lá e cancelou. É então obrigatório ela não contribui, pelo menos ela foi É obrigatório
3: o cancelamento? Não sei. Não sei. Acho que não.
0: Não, acho que não. Mas vai continuar... com. Se o título dela ficar parado lá todo o tempo, vai vir 351, 351, 351, né? Todos os anos e ela vai regularizar ou não. No caso dela, não regularizou porque ela foi cancelar. Ela foi cidadã nesse momento. Olha, não quero participar mais Sim. desse processo. Então, não contou com a abstenção. Então, é isso que talvez a leitura do, 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 do TSE, que tu disse que está tá, incorreta, enfim. Eles estão lendo os idosos que estão com, com o título em casa ativo e não foram. Por diversos motivos. Aliás, a gente tem uma matéria da Folha aqui para fechar esse bloco, a gente precisa fazer um intervalo em seguida, que a abstenção cai entre idosos no primeiro turno. Os mais jovens que fizeram o título não, não, contribu não compareceram mais do que os idosos. Os idosos foram mais ativos, compareceram mais. Por quê? Porque tem a prova de vida. Porque foi, foi, foi divulgado que esse ano teria prova de vida. Né? Teria... A, a ferramenta de, de, de provar a vida para o INSS, aposentados e pensionistas através do voto. Mais uma manipulação do processo uh, eleitoral. É, aí, é, pois é, nós podemos entrar nessa é o É ônibus né? de graça,
3: é prova de vida, podemos e eu vou, por isso, a obrigatoriedade, né? Porque eu vou conduzindo Mas essa massa de, graça, de eleitores. graça, ou se tira né? o
0: ônibus, também prejudica o candidato? O ônibus de graça favorece o candidato, e se tira o ônibus, também prejudica o candidato? Tem duas Bom, leituras, então, que né? a
3: regra seja... Clara do início ao desde fim. Desde o início, do, não é? Desde o início do jogo. Ao fim, e, em todas as eleições. Então tá certo, tá certo. E não fique a, 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 de, pela vontade de um determinado prefeito, não, eu boto o um, ano, os outros não botam. Claro. claro.
0: É, nós vamos fazer um rápido intervalo, nós vamos continuar tem manifestações de, de, de espectadores aqui nossos, tem outros assuntos aqui, tem outros recortes, a gente vai continuar com o Charles Kihling, cientista social e historiador, e José Carlos Sauer que é diretor do, do Instituto Métodos, Filósofo, Pesquisador e Comportamento Político, aqui no nosso Cruzando as Conversas. Eu espero vocês, o intervalo é rápido, hein? a gente já volta. Estamos cruzando as conversas na tela da sua RDC TV nesta noite, em 24, 524, claro, NET TV, você sintoniza na televisão, sintoniza também no YouTube, sintoniza também no Facebook. Hoje com o professor e cientista social, historiador Charles Kirin. Filósofo, pesquisador em comportamento político, José Carlos Sal Nós estamos falando sobre a abstenção na urna. Afinal, por que, que muitas pessoas estão deixando de votar? Estamos projetando aqui o segundo turno também. e Uh, quero lembrar que, cruzando as conversas, tem o um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros Militar Asof BM, defendendo quem protege você. Banrisul, Semana do Servidor Público com condições exclusivas, é no Banrisul. Participe do nosso programa com seu comentário, sua pergunta, a sua ponderação. Nosso novo WhatsApp, atenção, mudou o número, é 99710 8524. Coloca na tela aí, por favor, o nosso WhatsApp. Para você se manifestar, você mandar sua mensagem aqui para o nosso tablet no estúdio 8524 é um novo número, se você tem ele na agenda, você, se tiver um antigo, você tem que trocar o número. Também participe pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo nosso e-mail cruzandoasconversas@gmail.com. arroba gmail.com, nosso e-mail, coloca o um e-mail aí, cruzandoasconversas@gmail.com. arroba gmail.com. Este é o nosso e-mail para você se manifestar também. E o programa está concorrendo ao Prêmio Prezo, o Oscar da Imprensa Gaúcha. São cinco parciais que já saíram, nós estamos lá, aparecemos em todas devido ao voto do público, o voto popular. Você pode votar todos os dias com o seu CPF no Cruzando as Conversas como o melhor programa de televisão do ano. A grande festa do Oscar da Imprensa Gaúcha acontece no final de novembro. O personalismo na política... E a ausência de renovação de lideranças só irão recuar quando acabar a reeleição para cargos majoritários e a reeleição para cargos legislativos limitada a dois mandatos, diz o Miguel, participando pelo WhatsApp, que abre um outro parênteses, né? abre um, um, outro, um outro debate aqui praticamente. O Joel, aqui de Porto Alegre, faz um, um, uma, uma lembrança aqui sobre uma, uma expressão utilizada no nosso debate, eu vou ler depois, porque ela não tem a ver agora com o cerne do nosso tema, mas daqui a pouco eu leio, é endereçado ao José Carlos Sauer. Não tenham preconceito, diz o Luiz Fernando Dietrich, Farroupilha, Serra Gaúcha, obrigado aí pela audiência na Serra, Luiz Fernando. não tenham preconceito com a abstenção, ela substitui a opção de não votar, presente na maioria das democracias do mundo. O sistema de voto obrigatório possui vício de origem, pois fere a liberdade de quem não se sente representado pelos candidatos que disputam o pleito. Em contrapartida, o voto facultativo representa a democracia plena, na qual você não é compelido a demonstrar lado ou partido. Assina embaixo, José Carlos Sauer, do Luiz Fernando. Luiz Fernando, falando. Sobre o voto facultativo, então nós vamos ter que fazer um debate sobre isso também. A Cris de Cachoeirinha está conosco, tem eleição suplementar lá domingo, nós estaremos de olho aqui na eleição, grande cobertura domingo na RDC-TV. Tânia Lima Alvorada, o Walter aqui do Cristal de Porto Alegre também mandou abraços, Pedro Luiz de Esteio sempre conosco, a Jaqueline de Ipanema falou de, de candidato falou ofensivamente, eu não posso ler a mensagem dela. O Vânio de Canoas e o Marcelo Albuquerque também estão ligados no Cruzando as Conversas. Nesse bloco final, eu queria, então, entrar um pouco mais nessa questão sobre, por exemplo, de novo, né? quem tinha uma opção que era terceiro, terceira via no primeiro turno. Ou era o Ciro Gomes, ou era a Simone Tebet, ou aqui no Rio Grande do Sul era o Edgar Preto. Era o Roberto Argenta, era o, o Ricardo Jobim. Agora ele olha e só tem duas opções. E ele, necessariamente, ele não vai junto com as lideranças desses partidos que estão manifestando apoio, né? Não dá para transferir tudo, né, professor? Concordo. Então é um
2: voto que se torna abstenção, não é? Concordo. E a, o que eu percebo assim, e isso é notório, o primeiro turno ele tinha um certo padrão no linguajar, na maneira de um debater com o outro, de estabelecer as pautas de negociação, as pautas políticas. Era um momento mais equilibrado nos diálogos e nas manifestações. É, e aí nós tínhamos um eleitorado, os eleitores, que compartilham e participam dessa perspectiva de um tom equilibrado no debate, um tom equilibrado no diálogo, nas manifestações. No segundo turno, nós percebemos já uma acidez no processo de discurso, nas narrativas, os ataques e assim por diante. E esses eleitores que era um dos outros candidatos, que votaram, seja na Simone, no Ciro, enfim, é, esses eleitores que tinham esse viés, eu percebo e acho que eles não vão aderir o A ou B agora no segundo turno. Não digo na sua maioria, mas uma boa parte. Claro. Em decorrência dessa acidez que começou a acontecer, seja aqui no debate do Estado, nas eleições aqui do Estado, seja na, a nível nacional, então, bom, nem se fala. A acidez com que tomou ah, os recursos que começaram a acontecer, ah, as narrativas que são construídas, os eleitores, em certa medida, que são um pouco mais eh, ponderados, eles começam a se afastar dentro desse processo. Isso vai repercutir, sim, nas abstenções, vejo que também vai repercutir isso em votos brancos, votos nulos. É uma manifestação política desse, candid... desse eleitor é, em estabelecer o seu contraditório com tudo o que está acontecendo. Tá? E nós não podemos tirar essa questão desses eleitores aí. Primeiro porque os candidatos, em certa medida, é, fizeram uma opção. Tá? Bom, se é para ir agora, nós vamos para tudo ou nada, uhum, então vamos uhum, começar a bater. Uhum. E começou, cada vez foi escalando esse processo de batida e uma leve contenção do Tribunal de Justiça Eleitoral, que começou a, a conter, a atender algumas demandas, é, mas isso acaba trazendo um esvaziamento na questão dos eleitores para decidir o voto. Eles acabam, sim, se afastando desse processo. Claro que tem aquele eleitor um pouco mais acirrado, um pouco mais envolvido, esse ele não sai, ele vai continuar dentro desse processo, vai no, no domingo votar. E vai continuar mantendo e dando suporte, apoio, enfim, contribuindo para essa narrativa um pouco mais ácida nessas questões das eleições, inclusive levando novas demandas de acidez, enfim, que é natural em especial no dia da eleição. Ah, ah, vamos ficar atentos para as questões de fake news, enfim, de ambos os lados, não claro. tem aqui um específico, não, é ambos os lados, não é? e isso vai começar num crescente agora nesse, nessa reta final, esses eleitores mais envolvidos, obviamente que eles vão sim contribuir com essa acidez dentro desse processo, e seria interessante um trabalho, ah, Não, agora não tem tempo, mas seria interessante um trabalho para as eleições futuras, de se resgatar uma nova questão para se trabalhar as demandas eleitorais. Para buscar, sim, esses eleitores que querem um, um debate um pouco mais conceitual, que atenda às demandas, que busque uma diplomacia política no debate, que busque, não que não venha a acontecer alguma acidez, mas que busque, sim, uma certa civilidade no debate, civilidade nos encontros. Nós tivemos um primeiro debate a nível nacional, aonde é, os candidatos não podiam se aproximar. Quando houve uma aproximação, bom, o mediador... Ah, é óbvio que a população estava lá também numa expectativa, o eleitor estava numa expectativa que poderia acontecer alguma coisa ali. Ah, não estou aqui levantando nenhuma situação é, conspiratória, mas... O eleitor estava preocupado com isso, alguns eleitores, uhum. tá? de acontecer alguma coisa. E isso precisa ser acalmado para as próximas eleições, inclusive os eleitores que têm essa questão mais ácida de ambos os lados, precisam ser trabalhados também para que se chegue num processo de eleição e não se repita nas eleições passadas na história do Brasil, Brasil-República, Limitada, onde nós temos um processo em que a violência acaba descambando e prejudicando a lisura do processo eleitoral.
0: José Carlos, tu acreditas que esse voto aí de quem perdeu o seu candidato, né, que tinha no primeiro turno, no segundo não tem essa opção, ele consegue ser transferido pelo líder do partido que manifesta, por exemplo, PT está manifestando aqui o voto no Eduardo Leite. Então está levando os medalhões lá, Olívio Dutra, Tarso Genro, próprio Edgar Preto, né, dizendo que vai, fazer um, vai ter um voto crítico contra o Onyx Lorenzoni, o Onyx Lorenzoni e... Por isso estarão votando em Leite, embora não concordem com Leite, não são da ideologia do Leite, vão fazer oposição a Leite, já declararam tudo isso. Tu acha que isso conquista o eleitor do PT? Ele vai junto com essas lideranças?
3: Eu faria uma correção, Renato. Não vejo como o eleitor do PT. Acho que é o eleitor que deu o voto a Edgar Preto. Certo. Se, se olharmos para o histórico da eleição, ali, rapidamente, falando do Estado, para contextualizar a tua uhum. questão. Perfeito. Edgar Preto tinha em torno de 10%, 12% no primeiro turno, né? Uh, eu vim acompanhando aprofundadamente essa eleição aqui no Rio Grande do Sul, com muitos dados sendo analisados, muitos dados no, no âmbito do comportamento político, inclusive. Que foge daquilo que é a intenção de voto. E Edgar Pre, uh, Preto tinha 10%, 12%. O Eduardo Leite, inegavelmente, andava na casa dos 38%, com o Onix na casa dos 24%. Pois bem, chegamos ao final do primeiro turno com o Preto retirando quase Leite da disputa. Claro, por 1.500 votos. Na quinta-feira eu enxergava isso. Uhum. Na quinta-feira alertei algumas pessoas aqui no Estado, de que este movimento estava acontecendo. Então, este eleitor que abandona o Eduardo Leite e deposita seu voto em preto, não é um eleitor petista? Sim, sim, perfeito. Ele faz uma escolha nesse momento. Sim, perfeito. Ele faz uma escolha, em parte, uh, e é o que a gente vinha acompanhando, ou para retirar o Onyx da disputa, sim. ou para retirar o próprio Leite. Okay? Ele se dá conta, não é necessariamente. Ele se dá conta, PT. ele está represado, era o termo que eu vim usando, olha, ah, está represado o eleitor de centro-esquerda, está represado no Eduardo Leite. E vai abandonar. Num determinado momento o abandona. E bastou que a campanha, então, se movimentasse, que Preto se apresentasse como sim, um representante centro-esquerda, vamos dizer assim, que o PT não está lá tão à esquerda na disputa nacional, muito menos na estadual. E então tu tem uma parcela de eleitores que se destina a preto. Partindo deste princípio, aqueles eleitores engajados, petistas, os 10% que eu coloquei no início, eu acho muito improvável que façam um voto ou em Onyx ou em Leite. Acho que esse eleitor ele está sofrendo tanto quanto né, muitos brasileiros estão nesse segundo turno. Ele não tem uma opção. Né? E aí há alguns apelos. No âmbito nacional, qual é o apelo do PT agora? Me parece que se dá conta, a campanha do PT, que a disputa não é sobre a biografia de Lula. A disputa se dá sobre um projeto de futuro para o país. Um projeto político, um projeto econômico. Né? E aqui no Rio Grande do Sul, um apelo, então, agora, que são as anomalias que as campanhas eleitorais, caros espectadores produzem, então, de... A nossa chance de reeleição do ex-governador, que nem governador é mais, eu não consigo fazer isso para mim, essa conta não fecha, discordo do Renato, que é uma não, reeleição. Não, é, é que tecnicamente que não é uma reeleição. Não, eu consultei
0: TR TRE, consultei a Justiça Eleitoral várias vezes para a gente fazer os debates aqui. É tecnicamente é uma reeleição, porque ele se diplomou uma vez, se ele ganhar, ele será diplomado duas vezes, pela segunda vez consecutiva, e ele não pode ser diplomado uma terceira vez. Ou seja, okay. ele não pode, no final desse. Possível mandato, próximo mandato, se ele ganhar, ele, ele, não, pode, pode pela terceira. ele não pode ser. Não, ele, então não, ele pode, tá, não, não pode nem tá se a candidatar. A justificativa
3: senão, da interpretação é, da, da, uma é. técnica. Né? Então não vou te isso. Mas, de fato, ele renunciou ao governo. Bastros... E isso está sendo usado na campanha. Pois é, para o senso comum, para o eleitor que está aí assistindo não, tanto que a que tentou, debates, inclusive ele entra, ele entra, outras entra, ideias. Ele, né? ele fica confuso, ele fica confuso, mas afinal de contas, né? Então, assim, agora eu tenho a chance de reeleger pela primeira vez o Rio Grande do Sul, o governador que renunciou, se retirou da disputa com outros interesses e voltou. Então, assim, isso para ele não fecha, essa conta não fecha. E essas confusões que vão sendo causadas por um e por outro no âmbito nacional, no âmbito estadual, né? Ela vai gerando no eleitor o que o Charles vem colocando, que vai afastando e cansando, de uma certa forma, né? É o teu conhecido mais jovem eleitor que abandonou uhum, o processo. Uhum. Uh, e a gente teria. Sobrinho. Poderíamos fazer um outro programa só para contar a história Sobrinho de um. O que me decepcionou, então,
0: assim, decepcionou?
3: Decepcionou o pai dele? Decepcionou, decepcionou ó, a vergonha, toda a <risos> Mas o que eu quero e dizer é o seguinte. A, a, mais um pontinho lá na extensão. Mais um que se absteve. Então é sobre esse aspecto. Não há, por parte das campanhas, na medida em que trabalham a sua disputa por conquista de votos, um diálogo com esse eleitor. né? Eduardo Leite não assume uh, 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 o apoio não assume o apoio que o PT lhe dá. Então, assim, ele também não abre espaço para dialogar com esse candidato, com esse eleitor mais raiz, vamos dizer assim, petista. No âmbito nacional, a gente está vendo a mesma coisa. né? Então, assim, há um, uma provável, talvez, pelo que as pesquisas indicam, eleição do Lula no segundo turno, por rejeição ao Bolsonaro. Não é por uma escolha sim, de que seja o melhor sim, candidato. Sim, exatamente. Então, é, é isso que, que, que impede, de certa forma, que este eleitor agora órfão dos seus candidatos de primeiro turno, que não tiveram desempenho, né? Simone Tebet, Ciro Gomes e por aí vai, fique realmente em dúvida no sentido de destinar o voto a um desses dois candidatos. Eu acredito no crescimento da abstenção ou do voto branco nulo, porque aí, então, eu estou em dia com a justiça eleitoral, é mais fácil... Né? Olá, branco, nulo, está resolvido, cumpri a minha missão, mas eu não participo da escolha. Este é o ponto. E aí, volto lá para mim, há ah, aí uma desatenção enorme dos candidatos, não foi feito um trabalho na busca pelo eleitor que se abstém, Charles. Não foi feito. Agora, com, vamos, venham votar, venham comigo quero cuidar das pessoas, o governo foi muito bom, não fiz tudo, vou fazer um pouco mais, talvez mais ainda. Tchê, esse não é o diálogo com esse eleitor. Esse cara está de costas para a televisão, ele está de costas, ele não ouve e ele não vê o processo. Uhum. Nós temos que ter ciência e consciência disso. É o cara mais caro, inclusive, para te conseguir dialogar numa campanha. Tu precisa investir mais. E traga um... Outro ponto que também é motivo de debate e que eu acho que a gente tem que acabar com essa brincadeira de voto obrigatório, entendeu? Para o político, a abstenção é um baita negócio. Clientes meus aí, políticos do Brasil, assumam isso. É um baita negócio. Porque reduz o campo de voto Óbvio! Alto. Por que, que eu vou gastar para disputar 156 milhões de votos, se eu posso gastar para disputar 118? Gente... É grana, consultem as bases do TSE, consultem, é, dei um Google, agora está famoso, mandado a um Google, custo de voto por eleitor, é cálculo feito. Então assim, ó, todo político acha bom a abstenção, se a abstenção crescer, a disputa é muito melhor. Por quê? Porque eu fico com o meu curral eleitoral fazendo a disputa e nós estamos vendo isso no Brasil, entendeu? Estamos vendo empate aqui no Rio Grande do Sul. Então eu fico com esse grupo me apoiando e não tem eleitor que entre no processo para promover renovação. É um baita negócio. Então, assim, também temos aí alguns atores no jogo que não estão a fim de modificar esse processo.
0: Muito bem, o José Pedro Fantin está mandando aqui o seguinte, ó, pelo nosso WhatsApp, está na tela 997108524, nós já vamos para as conclusões, mas eu vou ler mais aqui alguns recados, programa excelente como sempre, ah, se todas as TVs fossem assim, olha, obrigado José Pedro Fantin, muito obrigado aí pela audiência e obrigado também pela participação, uh, tem aqui mais duas interessantes, eu vou ler aquela do Joel também, que provoca aqui o José Carlos, o, o que vocês acham, a Miriam da Cidade Baixa aqui mandou o seguinte, o que vocês acham de adiar as eleições como quer o senador Lazia Martins? Ele que em 2023 estará desempregado. E aproveitar e transformar o processo em facultativo. Pronto, tem mais uma torcedora aqui do José Carlos em transformar o processo em facultativo. Mas é. ela está, obviamente, ironizando uma das notícias do dia, que é o desejo do senador Lazer Martins de empurrar um pouco as eleições. A Miriam da Cidade Baixa, obrigado pela, pela participação. É inexequível, né? O desejo do, do, do senador nesse momento, né? Eu sei é. que tem aí a questão da polêmica, das inserções e tal, tem que ser investigado isso, mas. A essa altura dos acontecimentos, como é que vai tecnicamente adiar uma, uma eleição?
2: Não, é impossível, é inviável e a justiça ela vai seguir com as eleições como tem que fazer, independente do número de abstenção de voto branco e voto nulo. Inclusive, existe uma confusão nessa questão, né, de achar que quanto mais voto nulo se faz, uh, pode chegar ao ponto de se anular a eleição. Sim, sim não, também não, tem não, essa confusão. Não, isso é confusão. folclore, não é bem assim que as coisas funcionam. Elas entram sempre na contagem dos votos válidos, como estava dizendo antes, uhum. Renato. O é... que importa é o campo dos votos válidos, né? Exatamente. E se é 20%, 30%, do 40%, não interessa. É voto vale. Votou em alguém que estava lá candidato. Acho que o, o tio, tio, tio dá um
3: meu amigo Lazier Martins, conheço. E, mas o Lazier... Colega, pelo seu, comunicador, pelo gente, seu, um Lazier, gente muito querida,
0: já esteve aqui no programa, mas ah,
3: infelizmente essa, essa ideia... Admiro o Lazier, eu gosto muito dele pessoalmente, eu acho que é um cara com muitas qualidades. Mas ele teve uma resposta nas urnas. Eu acho que a resposta dele, Lazier, se estiver me ouvindo, ela está diante desse tipo de posicionamento. Isso é oportunismo. Isso não é outra coisa além disso. É, né? e um pouco também... Eu quero mídia, dele... eu quero espaço. Não tem capacidade de leitura do, da, da situação que o Brasil está vivendo que é. está em questão nessa, nessa eleição. É um que tem que menos. resolver logo também, inclusive, menos, né? É.
0: Quem vota branco e nulo na segunda-feira em diante que não reclame? A Ângela. Concordo. Interessante, né? Interessante. É, é, é mais ou menos o seguinte, eu estava pensando aqui na proposta do José Carlos, nós vamos discutir, vou chamar o José Carlos para discutir, voto obrigatório, voto é, facultativo, nós vamos poder até repetir essa mesa com o professor Charles aqui mais adiante, mas eu estava pensando o seguinte, vamos fazer uma vaquinha para um, um risoto. Aí das 20 pessoas, ah, nós estamos com problema de dinheiro, tá, então só cinco pagam. As outras 15 não podem reclamar do risoto. Se o risoto tá bom, se o risoto tá ruim, se o risoto... Tá... tem que ficar bem quietinhas e comer, né? Então, então eu, eu fico em dúvida do processo eleitoral totalmente democrático e facultativo. Qual é o universo que realmente vai às urnas?
3: Mas eu acho... Pode ser 10%, pode ser 15%. Eu não sou fã dos Estados Unidos, mas olha para uma das mais não. democracias mais antigas da... É... É. O ocidente. Mas eles
0: escorregam Entendi. também em algumas okay, escolhas, né? Mas, mas vamos lá. Não
3: é um sistema perfeito. Eu sei,
0: eu sei, eu sei disso, eu sei disso. É, olha aqui, ó, o Joel está querendo provocar o filósofo José Carlos. Ele diz o seguinte: quando o senhor usa a expressão, lá no início dos José Carlos, a, a, o golpe militar, eu acredito que o senhor não fez com maldade ou com intenção. Mas o que aconteceu foi no 31 de março, aí ele vem com toda a história, Jango fugiu para Porto Alegre. Sim, sim, sim. Dia 1º, mas ele assumiu a presidência. 11 de abril teve uma eleição indireta. Então, regime militar. Não houve golpe. Ninguém chegou com armas e tomou o poder. Joel aqui de Porto Alegre, um abraço, Joel. Sempre fiel com a sua audiência. Isso é outro debate, né? O Joel foi deu golpe? a idade dele? Foi
3: golpe ou não foi golpe? O meu avô foi preso, Joel ficou 30 dias na cadeia, na cadeia com a casa cercada pelo exército. Se isso não é a força militar, eu desconheço outra que seja. Acho que todos aqui temos idade para saber do que estamos falando, com todo respeito ao Joel, a tua interpretação está equivocada. Nós passamos é, por um e golpe, esse... sim. É e esse é um debate e também. E perdemos vidas, perdemos direitos. Eu cresci durante o golpe, vocês dois também. Não venham me dizer que a juventude que cresce hoje na democracia, que nós lutamos para existir é a mesma que a nossa. Não. Nós soubemos Infinitamente que não. mais feliz. É. Né? Então, é, isso é outro debate que a gente vamos, vai fazer
0: também, que é afinal. Vamos, vamos foi debater. golpe ou não foi golpe? Aliás, para fazer 60... esse não me convida. Está a fazer em 64 para fazer em 2015, não, Ficção também, né? científica não discuto. Não discute nada. <risos> não dá para fazer em 2015 também? Foi golpe ou não foi golpe? Porque é. são as, as semânticas
2: né? que se usa muito. Professor Charles, suas conclusões, por favor. Bom, primeiramente. A questão da abstenção é, uma, é um fenômeno mundial, não temos o que fazer, há uma necessidade sim dos partidos buscarem as bases novamente, começar a fazer um trabalho pré-eleitoral, buscar atender algumas demandas, atender algumas necessidades e promover um engajamento ou, ou até um reengajamento dos eleitores nas discussões políticas, é... não deixando de fora que dentro dessas perspectivas, nós temos que sempre pensar que o candidato que nós elegemos, ele está projetando também toda uma construção de futuro, de nação, de estado, de cidade. E é nessa perspectiva que o eleitor também tem que olhar. Tá? Qual é o futuro que eu quero? O que eu quero de construção, o que eu quero de realidade para a minha cidade, para o meu bairro, para, enfim, para o país. Essa e para o mundo. Tá? O Brasil, está inserido no mundo, a gente não pode perder essa capilaridade a nível internacional. E... Buscar, em certa circunstância, um entendimento muito mais politizado, dentro de uma perspectiva de nacionalidade. Nós somos uma nação, todos contribuem para a construção dessa nação e nós precisamos sim partilhar conhecimento. Eu posso discordar de A ou discordar de B, mas eu não tenho que pensar nessa discordância que eu preciso eliminar A ou eliminar B. Eu preciso pensar que dentro desse processo há sim uma construção. E Renato, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com você. A honra foi nossa. José, agradeço em especial também aos teus telespectadores. Sou fã de farroupilha. Tivemos um, um, uma pessoa de farroupilha aí. Sou Isso. fã de farroupilha, sou fã Luiz da Fernando. Serra. Ah, aprecio muito a culinária da Serra. sou natural de lá, obviamente. Que bom. Ah. E agradeço enormemente pela oportunidade de estar te conversando com os teus telespectadores e trocando ideias e construindo conhecimento e tenho hoje como um momento que nós construímos não chegamos a um consenso e não precisamos chegar porque se nós fizéssemos isso nós estaríamos numa outra realidade claro, ah, claro. numa realidade totalitária não é o caso nosso, não é o caso do Brasil muito obrigado pela oportunidade
0: Muito obrigado professor Charles Killing pela presença conosco também aqui na RDC TV Zé Carlos Salles, suas
3: conclusões, por favor. A minha torcida é que para o prêmio PRESS a abstenção não atinge o teu programa. <risos> né? Ela continua Boa. em pauta e Boa. é algo que a gente tem que levar em consideração. Eu acho que a gente tem que... Essa questão da abstenção, ela me interessa, é tema de estudo e esse debate, como o Charles muito bem colocou, não esgota. Eu acho que só abre portas e possibilidades de análise. Eu penso que a gente não vive mais uma disputa esquerda-direita, eu acho que nós estamos falando de algo que passa pelo liberalismo e pelo comunitarismo. Eu acredito muito que a vida em sociedade ela precisa de equilíbrio, precisa de empatia, precisa, sim, que a gente consiga se entender em todas as camadas sociais que temos e que convivemos e que, enfim, num país tão diferente. né? Acho que a eleição desse ano polarizada demais, agressiva demais, não vai pacificar o nosso país, nos deixa provavelmente a partir de segunda-feira da semana que vem com mais dúvidas que certezas e não não discordo do Charles e me associo a ti na medida que a gente efetivamente tem que procurar reconstruir essas bases. Penso que os partidos políticos têm um papel fundamental do qual eles têm inclusive também de certa forma se abstido, tem se retirado desse processo, deveriam ocupar muito mais, né, e deixar de ter eleições tão personalizadas, ligadas a figuras, né, e a históricos de determinados candidatos. Acho que o Brasil é muito maior do que isso, merece mais. A oportunidade, Renata... É... O Rio Grande do Sul também, né? O Rio Grande do Sul também, inegavelmente. A oportunidade, Eu posso te agradecer. Nós é que agradecemos. Longa data aqui, debatendo política contigo, já passamos por alguns perrengues é juntos, verdade. né? Charles, um prazer... E aos nossos uh, uh, telespectadores, muito obrigado pelo carinho e pela atenção.
0: Muito obrigado, José Carlos Sauer, filósofo, pesquisador em comportamento político, professor Charles Kirin, cientista social e historiador. Foram os nossos convidados do Cruzando as Conversas de hoje. A gente faz um rápido intervalo na volta. Notícias boas para encerrar o programa Informações Finais do Cruzando as Conversas de hoje. Eu espero vocês! Estamos de volta com o segmento final do Cruzando as Conversas. A noite de hoje, se você gostou do nosso programa com o professor Charles Killing e com o filósofo José Carlos Sauer, você pode ir lá no YouTube, no nosso canal da RDC TV, pega o link e já espalha pela sua rede. Manda para o grupo de WhatsApp, manda para os amigos, posta na sua rede e você assim dissemina e divulga o conteúdo inteligente que fazemos aqui no Todas as noites, de segunda a sextas, às 10 da noite, o programa Cruzando as Conversas é hoje o único debate ao vivo de política, economia, cidadania, educação, cultura, na televisão do Rio Grande do Sul. Nesta faixa horária, é o único programa. Já tivemos, no passado, vários programas, esse ano, esse, é, nesse tempo agora que estamos vivendo, infelizmente, nesses últimos anos, é o, o único programa. Não é nenhum mérito nosso. Né? Estamos fazendo aqui debates inteligentes busca de soluções, mas estamos, infelizmente, com uma proposta única na televisão do Rio Grande do Sul e é por isso que estamos lá no Prêmio Press, né? o premiopress.com.br, que é o Oscar da Imprensa Gaúcha. Você pode votar na gente todo, todos os dias com uma vez, um voto por dia com o seu CPF. Vote para melhor programa do ano da televisão, um programa de televisão do ano. Tem programa de rádio, tem colegas nossos lá que estão sendo votados, Cláudio Andrade, o Leandro Fischer, o Wilson Rosa. Eu estou lá como apresentador de televisão também, como jornalista do ano, que muito me honra, mas você vota no Cruzando as Conversas como melhor programa de televisão. Oscar da Imprensa Gaúcha, Prêmio Press, final de novembro é entrega. O Cruzando as Conversas tem um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a zof defendendo quem protege você. Banrisul, semana do servidor público com condições exclusivas é no Banrisul. Notícia boa, vamos, vamos para a primeira notícia boa na tela aí para a gente encerrar o programa, sempre em alto astral, está no site da RDC-TV, que passo fundo terá uma usina solar fotovoltaica para atender serviços de saúde. Olha que bacana isso. É a energia limpa, né? a energia uh, do que vem do sol, para poder atender, fomentar, poder abastecer... Todos os serviços de saúde da cidade de Passo Fundo. Tem mais detalhes lá no site da RDC-TV, você não pode perder. Vamos para a segunda notícia. Hoje, notícia boa em dose dupla. O Brasil está gerando, gerou, né, 278 mil empregos formais. Olha que maravilha. 278 mil empregos formais na última pesquisa do Caged. É... Por quê? Porque a economia está, aos poucos, aí, né? obviamente, se recuperando né? e, obviamente, uh, com notícias boas. E a gente sempre gosta de dar essas notícias boas. São 278 mil e 85 postos de trabalho. Em setembro, é a medição, resultado de quase 2 milhões de admissões e 1 milhão e 600 mil desligamentos de empregos com carteira assinada. No acumulado do ano, o saldo é de 2 milhões 147.600 novos trabalhadores no mercado formal, os dados do Ministério do Trabalho e da Previdência que eh, foram divulgados hoje, segundo o novo CAGED, que é, são as estatísticas mensais do emprego formal. Duas notícias boas, dose dupla aí para você fechar essa noite com muita alegria, com muita inspiração. Aniversários. Do Rodrigo Rocha, que está fazendo hoje aniversário. Rodrigo Rocha, que eu não registrei ontem, colega jornalista. E amanhã, 27, olha, o Paulo Ricardo vencete nosso espectador aqui, grande cantor grande intérprete, está fazendo aniversário amanhã, a Jacina, Dona Jacira, querida, Dona Jacira Andrade, também uma amiga do Cruzando as Conversas, uma grande espectadora, mãe de um grande amigo meu, jornalista José Alberto Andrade, está fazendo aniversário amanhã. Cineasta Henrique de Freitas Lima, já esteve aqui no programa conosco, na Confraria, Ana Reis, o Everton Martins, não é meu parente, mas vai, um abraço para ele, o Carlos Pi, Janice Slater, a Adriana Araújo, JC Fetterman, o João Norton, a Flávia Matzenbacher, a Fernanda Piatelli, o Douglas Araújo, a Rochelle Telles e a minha amiga querida Juliana Ferstanol. A Juliana Ferstanol, ela é uma das, das diretoras da Kia Motos, que aliás está fazendo aniversário também, 29 anos a Kia Motos, essa grande empresa do Rio Grande do Sul. E eu mando um abração para Juliana que está fazendo aniversário junto com a empresa, que felicidade. Amanhã Quinta-feira, ainda na reta final antes das eleições, nós municipalizamos o debate. E vamos receber dois vereadores, claro, obviamente que estão em campanha também, né? Tira o GC ali, Ana Santos, se puder, para o pessoal olhar com mais calma. Aí, maravilha, grande Ana Santos, a nossa diretora de imagens. Porto Alegre, o segundo turno. Como é que se comporta o eleitor aqui de Porto Alegre? Como é que está a campanha na capital gaúcha? Os vereadores estão integrados de que forma? E também, obviamente, os argumentos de cada vereador que nós vamos receber amanhã para os candidatos no segundo turno no governo do Estado. Moisés Barbosa, vereador pelo PSDB, presidente do partido em Porto Alegre. Obviamente, vai falar ah, da campanha de Eduardo Leite e Fernanda Bart, que é minha colega jornalista e vereadora de Porto Alegre, vai estar também trazendo aqui as suas razões para apoiar Onix Lorenzoni. Vai ser um grande debate amanhã aqui no Cruzando as Conversas. Sorte, saúde, sucesso sempre e até amanhã às 10 horas da noite aqui na RDC TV, eu espero vocês. As conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você,
3: e semana do servidor público com condições exclusivas é no BanriSul.